0: Часть вторая. Смертный грех. Глава 15. Похоть. Часть 1. «Значит, говоришь, ведьма?» Павел отпил едва теплой бурой бурды, которые в этом заведении гордо называли «кофе». Они сидели в ночном кафе, расположившемся на окраине города, в получасе езды от кладбища. Взгляды не самого приветливого персонала сновали по лицам немногочисленных посетителей и, видимо, в душе проклинали всех, кто решил устроить себе ранний завтрак или столь поздний ужин. «Я не знаю», — ответил Басых. Он был не в лучшей своей форме, весь помятый, грязный, с перепачканным кладбищенской землей лицом. Так мне сказал отец Оксаны. «Я одного не могу понять», — Павел криво усмехнулся. «Зачем ему рассказывать эту историю тебе?» А «Больше некому было. Я ведь сказал вам, что я хотел поговорить с ним. У меня чесались кулаки. Честно говоря, я шел туда, чтобы, как следует, его отделать». Павел посмотрел на внушительный рост Дмитрия, ведь он в свои годы и правда мог кого угодно отделать. Да и сейчас его следовало опасаться. Павел не верил ему ни на грош, несмотря на искренние эмоции, мелькающие на лице во время длинного рассказа. Расскажи еще раз, только вкратце Я просто не могу понять мотивов этого ученого Даже если он и сам верил во все эти бредни Давай по порядку Они нашли какую-то мистическую штуковину Барельеф Они нашли барельеф с изображением какой-то ведьмы Которая поклонялась суккубам Хорошо Затем они задумали оживить эту ведьму Суккуба Они хотели оживить суккуба Этот Каштанов, как говорил Алексей Совсем свихнулся но тогда мне казалось, что свихнулся именно папаша. И сейчас так думаю, если честно. И что же случилось? Но Я не вижу связи. Павел жадно посмотрел на пачку сигарет Дмитрия. Спросить или так взять, подумал он. Все-таки Басых и его пленник. Можно обойтись и без церемоний. Решил все же спросить. Я угощусь. Тошнотворный дым застрял в горле, и Павла начало мутить. Пересилив себя, он сделал еще одну затяжку. «Еще раз», — устало сказал Басых тоном матери, объясняющей ребенку простые истины. «Эти двое, Рябинин и Каштанов, решили уговорить папашу убить Оксану. Не знаю как, но он на это повелся. Потом, правда, отказался, но было поздно. Эти двое убили ее. Папаша сказал, что труп выкопали при нем. И не забывайте, что я рассказываю вам то, что поведал мне сам Варичук. Но Оксана-то нет в гробу, сами видите» и папаша сказал, что девочка жила? Так он сказал. И что потом? Не знаю, скорее всего, они увезли ее куда-то. Их было трое. Каштанов, Рябинин и сам Ворячук. Да откуда я знаю? Я сужу по его рассказу. Неужели вы думаете, что я поверил ему тогда? Павел задумался, врет босых или действительно не знает». В деле об убийстве Оксаны Варячук черным по белому написано, что на месте преступления обнаружены следы как минимум четырех человек. Зачем же искал тогда этих двоих, если не поверил? Было что-то искреннее в глазах папаши. Горе, пропасть в глазах. Я поверил в то, что он сам в это верил. Что ты сам об этом думаешь? Твоя версия. Не знаю, что думать. Тела нет, значит, Оксана жива. Павел задумался. Тела и вправду не было, как и следов его там пребывания. Ничего, просто полузгнивший гроб, ни червей, ни скелета. А что сама Оксана? Были ли у нее причины затеять такую аферу? Но ну, не оживили ведь они ее, действительно. Думаю, что все было подстроено? Павел не знал, что думать. Мысли путались. Стоило ли удивляться этому после всего произошедшего? Ему хотелось спать. Ему еще никогда в жизни не хотелось до такой степени просто лечь в кровать и забыться. Усталость сказывалась на умственных способностях. Казалось, что он слышит скрип из вилин, изнутри черепной коробки. В одном Павел не сомневался. Труп был. В его потолстевшей за последние дни папке лежало дело об убийстве. Будь то Оксана Варячук или кто-то другой. Следователь увидел тело. Есть фотографии с места происшествия. Есть протокол о вскрытии. «Обвести вокруг пальца одного-двух человек — это одно, а вот водить за нос прокуратуру, уголовный розыск, патологоанатома, всех родственников погибшей, ее знакомых — совсем другое». «Неужели действительно чертовщина?» По спине Павла пробежали мурашки. Он вспомнил сон о ведьме в проклятом доме. Старик Крючков, увидев фотографию актрисы, чуть наложил штаны, причем буквально. Девочка, снимавшаяся в фильме, твердила, что Наташа — ведьма. Лаврецкий в своем дневнике не раз повторяет о слухах, ходивших по деревне. А то, что все так совпало со шрамом Наташи. Ей пытались перерезать горло. Это он знает из дневника режиссера. Разве все это не доказательство? Что еще нужно, чтобы поверить? А пораженный, живший в пустующем доме, он умер, когда оторвал себе член во время мастурбации. Суккуб. Суккуб сукуп Все жители деревни сходили с ума от Чарноташи. Лаврецкий, умнейший человек, и тот повелся. сукуп Не знаю я, но уверен, что все можно объяснить без всякой чертовщины. Подумай сам, проклятый барельеф, заточенный внутри злой бякой. Смеешься? Они помолчали. Павел взял еще одну сигарету. Ты веришь во все это? Повторил он вопрос. Ну там, сукубом. «Если бы не верил, не стал бы копать, а?» «А что я должен был делать?» «Спросил Басых. Я ведь не побежал выкапывать Оксану после рассказа папаши. Тридцать пять лет прошло. Я, когда увидел снимок, сразу вспомнил его слова. И даже после этого долго не решался». «Что мне с тобой делать?» «Спросил Павел. Ты ведь понимаешь, что я не могу тебя отпустить». «Почему?» «Я ведь помог следствию». «Чем?» «У тебя было разрешение на эксгумацию?» «Как ты думаешь, на кого подумают первым делом, когда свяжут все нити?» «Правильно, на Павла Ковалева, который... который бил себе пяткой в грудь, утверждая, что Оксана Варичук и неизвестная дама со снимков, одно и то же лицо». Ждашь меня?» Это мне брат, что ли? Или кум? Для чего мне так подставляться?» «Отпусти. Я закопаю могилу. Через две недели никто не поймет, что там что-то произошло». «А если за эти две недели что-то случится?» «Тогда и сдашь». «Не верю я тебе», — сказал Павел. «Наплел ты мне тут целую кучу непонятно чего. Но я ведь вижу, что темнишь». «Ты ведь ждал, пока я не закончу?» «Копать». Басых изучал взгляд сыщика скорее с интересом, чем испуганно. «Ждал? Так что с того?» «Получается, что ты соучастник?» «Ничего у тебя не получается. Кто тебе поверит?» Дай мне закопать могилу. Если кто-то узнает, ты можешь рассказать. Тогда мне точно в подельнике запишут. Бысых замолчал, глядя на сыщика с жалобными глазами брюцами. Павел наслаждался мгновением. Нечасто тебя вот так уговаривают преступники. Зла на басых он не держал. Все-таки тот помог ему, хоть и против воли, а вероятность того, что его действительно привлекут, не столь уж высока. Отпущу я тебя, сказал наконец Павел. «Закопаешь могилу, чтобы духу твоего тут больше не было». «Я серьезно. Будешь путаться у меня под ногами. Потеряешь работу. Могут и срок дать». «Я не буду». Надежда, мелькнувшая в глазах Басых, озарила его лицо. «Зачем тебе это нужно?» – спросил Павел. «Что?» – не понял Басых. «Чего ты сорвался? Думаешь, что получится отыскать ее? Даже если так, то что? Любовь? Я тебе все прощаю?» «Посмотри на меня!» Лиса Майора вмиг сделалась серьезным. «Мне 51. Скоро 52 будет. Я ведь страшно любил ее. 10 лет после ее смерти не смотрел ни на кого вокруг. А после этого все вылилось в список комплексов. Это я сейчас признаю. Тогда хотел показаться разборчивым, мол, из-за этого не нашел еще себе никого. А жизнь мчалась 40, 45, 50. И чем дальше, тем быстрее от монотонности дней». «А вдруг получится, если она действительно жива?» «Не жива она», — покачал головой Павел. «Забудь. Зайди в интернет и найди себе женщину. Ты ведь яркий пример того, как можно просрать жизнь, гоняясь за прошлым». «Я учту твой совет», — сухо ответил Басых. «Могу я идти? Скоро совсем посветлеет. Не успею закопать». «Иди. И не путайся под ногами. Я серьезно. Я извещу тебя, если что-то узнаю. Обещаешь?» Обещаю, иди. Несмотря на все недостатки, ржавая вода из крана, запах старых давно нестиранных вещей, паутина по углам и нереальная для таких условий цена, комната в гостинице обладала одним несомненным преимуществом: плотные занавески. Все, что было нужно Павлу. Задернув шторы, он убедился, что ни одному лучу не суждено нарушить его сон. Он еле волочил ноги. Никаких звонков, никаких дел. Спать. И зубы почистит, как проснется, невзирая на отвратный привкус во рту. Не стал даже складывать вещи, а просто бросил на пол, рядом с кроватью. Голова кружилась, а икры ног гудели от усталости. Перед глазами прыгали абстрактные образы. Лаврецкий, Наташа, пустой гроб, фотографии обнаженной девушки, ведьма в заброшенном доме, бездомный червями в голове. Рядом с ним кто-то тяжело вздохнул. Павел открыл глаза. Уснул? Скорее всего. На всякий случай пошарил рукой по кровати рядом с собою. Никого. Чертовы байки. От них и вправду можно свихнуться. Скрипнула половица в двух метрах от него. Павел сел в кровати. Что происходит? Плотные занавески не пропускали свет вообще, потому Павел включил лампу на прикроватной тумбочке. «Какого?» Густая тишина давила на уши, а время от времени из крана в ванной капало. Павел встал и закрыл дверь в ванную. Следующая попытка также не увенчалась успехом. Стоило ему выключить лампу, как тут же раздался стук возле стола. Павел встал. Сон как рукой сняло. Он раздвинул шторы, впустив в комнату яркий солнечный свет. На полу лежала папка с делом. Это она упала. А рядом валялся снимок. Наташа с раздвинутыми ногами, являющая миру свое женское естество. Случись это тремя днями раньше, он бы с ума сошел от страха и принялся бы искать причины, творящиеся вокруг чертовщины. Но сейчас чувства были настолько притуплены усталостью, что особого страха сыщик не испытал. Сознание словно отделило все странные события и убрало их куда-то на задний план. Глаза слепались, галлюцинации. Если долго не спать, то и не такое привидится. А не спал он уже двое суток. Но папка ведь упала на пол. Неважно. Значит, он положил ее на самый край. Не существует ведьм, суккубов, демонов, воскрешенных из мертвых. Существуют больные люди, которые убивают бедных девочек вроде Оксаны Варийчук. Существуют плохие парни, которые, пользуясь своим положением, насилуют недоразвитых девушек, а затем пытаются замаскировать свои преступления. Он поднял фотографию и уставился на изображение. Все-таки она была очень красивой. Не зря говорят, что первое впечатление обманчиво. Павел достал из кармана брюк пачку сигарет и закурил. Табаченный дым не вызывал больше отвращения, но в горле от него все еще соднило. Засунул фотографию обратно в папку. Он включил старый, повидавший виды телевизор только ради звука, чтобы заткнуть гнетущую тишину. Шторы все же оставил открытыми, так спокойнее, и улегся на кровать, животом вниз, и уснул. В комнате не было ни окон, ни дверей. Павел встал с кровати и огляделся. Стены, окрашенные в коричневый, казались живыми, то ли из-за тусклого освещения, под потолком раскачивался ржавый железный плафон, лампочка которого время от времени гасла на несколько секунд. То ли они действительно дышали. Едва заметные движения волнами ходили сверху вниз под слоем краски. В дальнем углу за столом сидел мужчина. В руках он держал папку. «Проснулся?» – спросил он, не поворачиваясь к сыщику. Павел ничего не ответил. Мужчина вытащил из прозрачного файла снимок. «Очень больно. Не знаю, что было бы, если бы это случилось в старости. Но здоровое тело жизнь покидать не хочет». Павел приблизился к столу и увидел лицо убитого Лаврецкого на снимке. Сыщик понял, что держит фотографию тоже режиссер. Кожа на шее мужчины была серой. Павлу удалось разглядеть разрез на горле, из которого несколькими ручейками текла грязная розовая вода. Они сбросили тело в воду. Там есть старый колодец. Хотели сжечь меня, но побоялись оставить тело в доме. Режиссер повернулся к Павлу и обнажил в безобразной улыбке ряд почерневших коротких зубов и кровоточащие десна. «Ты хотел увидеть фильм? Смотри!» Павел открыл глаза Он лежал на кровати. Гнетущая тишина сновидения до сих пор давила на уши. Он посмотрел на потолок. Черный потолок. Он все еще спит. «Хорошее кино!» «Загляденье!» — Лаврецкий смеялся гавкающим смехом. Он вдруг вскочил со своего стула и побежал к откуда появившемуся у стены телевизору. «Какого хера? Сраный ублюдочный утюг!» С этими словами он несколько раз ударил ладонью по корпусу телевизора. Павел хотел сказать, что штекер валяется на полу, что телевизор не включится. Но внезапно на экране появилась картинка. Лаврецкий удовлетворенно захихикал. Он раскрыл ширинку, достал оттуда почерневший член и принялся дергать. На экране появилась Наташа. Девушка была совершенно голая. Лаврецкий повернулся к Павлу и показал на изображение. В следующем кадре участвовало не менее сотни голых мужчин. Все они ползли к ногам Наташи. Тем, кому повезло больше всего, жадно облизывали голые ступни девушки. Те же, кто оказался далеко, истошно орали пытались протолкнуться вперед. Началась драка, и вскоре один из них плакал, держась за переломанный нос, тянул руки к Наташе, но подползти ближе не решался. Режиссер громко застонал и задергал член еще ритмичней. Глаза его закатились, а с губ потянулась к полу тоненькая нить слюней. На экране крупным планом появилось лицо больного из заброшенного дома. Он находился среди счастливчиков, которым удавалось прикоснуться к ногам Наташи. Внезапно Павел понял, что и сам находится в толпе мужчин. Его член набух и стал тяжелым от возбуждения. Он увидел перед собой вожделенные ноги и попытался дотянуться до них». Резкий удар по руке заставил его оступиться, но лишь на мгновение. Он повернулся к своему обидчику и грубо толкнул его. Толстый мужик сопротивлялся. Он попытался укусить сыщика. В конце концов ему это удалось. Предплечье Павла обожгло резкой болью. Он ударил бешеного толстяка в лицо кулаком и с огромными усилиями вырвался. Где-то далеко сзади смеялся Лаврецкий. «Хорошее кино! Хорошее! Хорошее кино!» Разбудило его жужжание телефона, висящего на зарядке. Некоторое время он тупо смотрел в потолок гостиничного номера и не шевелился. Кошмар не хотел выветриваться с головы, как это обычно бывает после пробуждения. Перед глазами все еще стояли обезумевшие лица участников жуткой оргии и ноги Наташи. Такие желанные и недоступные. Страшно не было. Видимо, все чувства в нем притупились за последние дни. Мало того, он испытывал легкое возбуждение от увиденного. Возбуждение и досаду от того, что дотянуть сюда до ног, у него не получилось. Во сне, казалось, дотронься, он добил белоснежной бархатной кожи девушки, и он тут же будет вознагражден. Она поднимет его на те высоты, которые недоступны простым смертным. И да, он хотел этого. Зачем он проснулся? Чертов телефон! Павел кинул взгляд на настенные часы. Половина двенадцатого все-таки удалось немного вздремнуть. Солнечные лучи опалили его лицо, пока он спал. Он взял телефон, уже замолчавший к этому времени. Звонила Вера. Она оставила голосовое сообщение, в котором просила перезвонить ей. «Да?» – она ответила сразу. «Ты спишь?» «Что случилось?» – сонно спросил он.
1: «Тебя разыскивает сын Крючкова. Он тебе не звонил еще?»
0: «Нет. Он что-нибудь объяснил?» Павел не сразу сообразил, кто такой Крючков, но тут же понял, друг Лаврецкого, старик, которому режиссер писал свои письма.
1: «Ничего, просто я просил срочно перезвонить ему, что-то с его отцом».
0: А я тут при чем, удивился сыщик. «Мне нужно несколько часов. Выписаться из гостиницы и на дорогу. Короче, только к вечеру доберусь». «Я позвоню ему». «Хорошо, увидимся». «Пока». Последнее слово она произнесла тихо, будто в надежде на взаимность. «Скучаю по тебе», — солгал сыщик, до сих пор находившийся под впечатлением от своего сна. «Целую». Он встал с кровати и наступил на папку с делом. «Какого?» — он поднял бумаги и положил на стол. Рядом с кроватью лежала фотография Наташи в откровенной позе. Ему вдруг стало стыдно за свои чувства и немного не по себе. «Что происходит?» Слишком много всякой чертовщины, чересчур много, чтобы оказаться чередой совпадений. Теперь еще этот сон и чертова фотография, которая не желала оставаться в папке. Где-то глубоко внутри сомнения опустили свои корни, пока еще неосознанно. Его разум все еще пытался найти рациональное объяснение происходящему, но уже не настолько уверенно. В животе засвербело. Она взялась за него? Кто она? До этого момента он считал себя сторонним наблюдателем. Но сейчас... Теперь он и сам стал продолжением этих жутких историй. Словно в подтверждение своим мыслям, он почувствовал легкое жжение в руке. «Нужно поговорить с Лукьяновым. Почему он скрыл то, что жил тут долгое время? Деньги деньгами, но если опасность будет угрожать ему, Павлу, то разговора не избежать». Уехать домой не получилось. Уже через полчаса после звонка Веры раздался следующий. Номер не определился. Павел некоторое время тупо смотрел на дисплей телефона, думая, отвечать или нет. «Да?» «Ковалев? Павел Ковалев?» Голос знакомый, но Павел не понял, кто это. «Да, кто это?»
1: «Алешина, моя фамилия. Помните еще такого?»
0: «Как забыть? Что-то случилось?»
1: «Да, нужно нам встретиться. Вы еще в городе?»
0: «Да, но собираюсь уехать. Мне срочно нужно к себе».
1: «К сожалению, все срочные дела придется отложить». «Не могу».
0: Сердце сыщика забилось быстрее. Неужели они узнали о его ночных похождениях? Дела действительно неотложные.
1: «Вы не поняли», со сталью в голосе возразил прокурор. «Вам нужно приехать сюда. Это не обсуждается».
0: «Что случилось?»
1: Вот знаете.
0: Пришлите мне повестку. Я приеду в назначенное время. Я сейчас пришлю к вам наряд полиции. Давайте так. Мы ли
1: договоримся, и вы приедете сейчас к нам, или сделаем все официально, и тогда ждите затруднений.
0: Меня поджимают сроки. Объясните, что случилось, или мы распрощаемся. Холодно произнес Павел.
1: У меня тоже свои сроки. Жду вас в течение часа.
0: И уже более спокойно добавил.
1: Мы поговорим, и поедете дальше.
0: Павел не удостоил прокурора ответом и сбросил звонок. «Черт, черт, черт черт!» Он набрал веру и в трех словах объяснил сложившиеся обстоятельства. На входе в прокуратуре его снова пропустили без проблем. Добравшись по известному маршруту до знакомой двери, сыщик постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. У Алешина от подобной наглости отвисла челюсть. Он разговаривал по телефону. «И сразу ко мне. Понятно?» «И пришли ко мне Макарова. Скажи, что наш гость тут. Все, давай». «Вызывали?» – спросил Павел. «Проходи, устраивайся. Сейчас Макаров придет и поговорим нормально. Кофе хочешь?» «С удовольствием. Сахар и сливки». «Ты извини, что так грубо», – сказала Алеша, наливая воду в кофеварку. «Тут действительно кое-что важное». Сейчас поймешь все». Павел вздохнул более свободно. Непринужденный тон прокурора дал ему надежду на то, что о его ночном приключении еще ничего не известно. Да и вряд ли слухи о разграбленной могиле дошли бы до прокурора так быстро. Но если это была какая-то игра, то сыщик решил держаться в стороне. «Ничего не слышал, ничего не знаю». Через пять минут в дверь постучали. «Войдите!» В кабинет вошел высокий худощавый мужчина среднего возраста в сером строгом костюме, напоминающий внешностью Бориса Пастернака. У поэта в руках была толстая папка. Он остановился в проходе. «Проходи, Толя. Это Ковалев, частный детектив». В последнем слове прозвучала скрытая насмешка. «Это следователь Макаров Анатолий». Павел пожал крепкую руку следователя. «Павел, можно я буду звать вас по имени?» спросил Алеша. Павел лишь развел руками как хотите вы занимаетесь поисками некоего фильма пропавшего в восьмидесятых правильно вы и так знаете проворчал сыщик давайте перейдем к делу у меня действительно нет времени неужели не интересно ведь не просто так его сюда вызвал Павел нахмурился же. какой дурак подумал он он действительно бессознательно исключил такую возможность, погруженный в мысли о пустом гробе и звонке Крючкова-младшего. «Надеюсь, что нет». И «Я надеюсь. Расскажите Олегу в трех словах то, что рассказали вчера мне». «Павел посмотрел на прокурора, потом на следователя. Рассказать им все? А что ему, собственно, скрывать?» «Чистосердечное признание». Он уже почти убедился в том, что слухи о ночном акте вандализма еще не дошли до ушей Алешина. «Стали бы они с ним кофе пить?» И он рассказал, умолчав о том, кто его нанял, и ночных похождениях. Следователь слушал внимательно, не прерывая рассказчика. Павел поведал о том, как вышел на убийство Оксаны Ворячук. О том, как в поисках исчезнувшего фильма, пришел к выводу, что во время съемок произошло что-то странное или даже страшное, что заставило всю съемочную группу собрать чемоданы а кинокомпанию умалчивать в дальнейшем свое причастие к съемкам. Что эти сведения привели его Павла в архив МВД, где он и познакомился с неким Дмитрием Басых. Что тот, в свою очередь, поведал об убийстве Оксаны Варичук, как две капли воды, похожей на искомую актрису из пресловутого фильма. И что Павел бы никогда не купился на это, но его помощница Вера нашла связующие нити между расследуемыми делами, машину убийц, которая была в свое время зарегистрирована на имя Рябинина Андрея. «Как вы сказали?» — прервал его Макаров. «Рябинина?» — подтвердил сыщик. Макаров тут же достал из кармана пиджака блокнот и записал что-то на чистом листке в клетку. «Может быть, вы поделитесь со мной?» — спросил Павел. «Что не так с этим Рябининым?» «Может быть», — пробручал прокурор. Он внезапно вновь перешел на «вы» а в голосе появились стальные нотки. «Для этого вам нужно рассказывать нам все как можно подробнее. Кто вас нанял?» «Я не могу вам сказать. Вы ведь и прекрасно сами знаете это». «Знаю, но неужели это имеет большое значение для вашего клиента? Позвоните ему и спросите разрешения. Если ему нечего скрывать, то он может и назваться». «Нет, спасибо. Я еще дорожу своей работой». «Все мы дорожим и хотим делать ее хорошо». «Тогда вы меня понимаете?» Если это допрос, то я хотел бы поговорить со своим адвокатом. «Что вы, Павел? Какие допросы? Вы ведь хороший парень. Зачем мне прижимать вас к стене? Вы ищете свой фильм. Я обещаю, что не стану вам препятствовать. А мы ищем опасного убийцу. Я уверен, что вы не станете препятствовать. Теперь только вам решать, останетесь ли вы в стороне или же примете участие в нашем расследовании». «Какого убийцу?» спросил Павел. «Когда вам поручили расследование?» – спросил Макаров. «Я ведь уже сказал, это... это суббота была. Две с половиной недели назад». Макаров записал дату у себя в блокноте. Воцарилось молчание, которое провисело над столом свинцовой тучей полминуты. Наконец, после едва заметного кивка прокурора, Макаров раскрыл папку, что принес с собой, и положил на стол перед Павлом. «Убили вашего Рябинина. Четыре недели назад». Павел посмотрел на фотографию с места происшествия. На ней было запечатлено тело мужчины, явно уже не молодого, совершенно голого. Убитый лежал на полу в каком-то помещении в луже собственной крови. Несколько десятков фран зияло на бледном, посиневшем теле. Мужчина держался обеими руками за пах, который также обильно кровоточил. «Есть какие-нибудь зацепки?» – спросил Павел. «Можно я посмотрю?» Смотрите. «Может быть, у вас будут идеи?» Павел углубился в чтение. Андрей Рябинин родился в Петродаре. Ученый, работал переводчиком в РАН, найден мертвым в своей квартире. Обнаружила его соседка. Женщина заметила, что дверь в квартиру Рябинина приоткрыта и постучала. Не дождавшись ответа, она зашла в квартиру. Рябинин лежал на полу. Он умер от многочисленных ножевых ранений. 10 из 36 ударов было нанесено в область паха. Во рту у жертвы торчал кляп, его же трусы. Перед смертью мотрубили все пальцы на обеих руках, одно ухо и половой член. «Его пытали?» – спросил Павел. «Похоже на то. Квартиру перевернули с ног на голову. Однако драгоценности не взяли. Да и деньги убийцы оставили. В шкатулке возле телевизора лежали 3000 евро». Если у него пытались выпытать где деньги, то Рябинин оказался тем еще жлобом. Вы лучше прочтите показания соседей и коллег. Соседи сторонились Рябинина по одной единственной причине. Он был религиозным фанатиком. Каждое воскресенье ходил в церковь, громко молился по будням. Был нелюдим и совершенно не общался с людьми, как на работе, так и с соседями. Вся его квартира была уставлена иконами, над дверным проемом висело распятие. Иногда он выходил из дома, шел к игровой площадке и начинал кричать на детей, призывая их уверовать. Жильцы дома несколько раз вызывали полицию, но поняв в итоге, что гнев Рябинина безобиден, оставили в покое. Молодежь, правда, время от времени поколачивала его за очередной спектакль, но на этом все и заканчивалось. «Вот заключение патологической экспертизы», — Макаров открыл нужную страницу. «Врагу не пожелаешь такой смерти». Остается только гадать, почему соседи не услышали его криков. Мне кажется, что даже Кляп не помог бы. «Думаете, эти дела как-то связаны?» – спросил Павел. «А что думаете вы?» – спросил Алешин. «Это просто одна из версий. Уж слишком необычно все вышло. Я имею в виду самоубийство. Посмотрите сами. Убийца явно был не в себе. Настоящий психопат. Я не думал вчера об этом, пока вы меня не поставили в тупик». Это дело нам покоя не дает. Вся местная пресса не слезает с нас вот уже несколько недель. Он ведь фигурировал в деле тогда, в 1985, но показания отца девушки были настолько бредовыми, что их никто не воспринял всерьез. Я заметил, что его рассказ не фигурирует в деле. Официального допроса так и не состоялось. Те бредни, что он рассказывал, ни в какие ворота не лезли. Я и не помню уже подробностей. Знаю, что он обвинял своих коллег. Басых тоже их обвинял. «Основываешь на них сумасшедшего». «Видимо, не такого уж и сумасшедшего», — туманно заметил сыщик. Что еще рассказывал Басых? «Ничего, следил за этими двоими, оправдывал отца бедной девочки. Но ведь прямых улик против него не было. Хватило косвенных. Басых сам признался, что девочка боялась отца. Его невменяемость подтвердили и сотрудники института. Его ведь выгнали незадолго до того, как произошла трагедия». «Я знаю», — согласился Павел. «Я и сам имел честь выслушать рассказы о оживших мертвецах». «Каких мертвецах?» — спросил Алешин удивленно. «Неужели он не рассказывал вам?» «Снимая шляпу перед его смекалкой, я бы тоже не стал распространять такие истории». «Давай оставим всю эту мистику», — предложил Алешин. «Я достаточно наслушался этого басых в свое время. Расскажи нам лучше об убийствах членов съемочной группы». Он снова перешел на «ты». «У меня нет всей информации», — ответил сыщик. «Я не занимался конкретно этими делами. Кое-что знаю, но немногое. Я ищу фильм, а не убийцы». Он рассказал то, что удалось узнать за последние несколько недель. Повествование его длилось не больше 15 минут. Макаров все время делал пометки в своем блокноте, а Алешин слушал, раскрыв рот. «Значит так», — сказал прокурор. «Сохрани мой номер. Если что-нибудь обнаружишь, обязательно дай знать». «И если...» «Есть кое-что», — перебил Павел. Алюшин замер на полусловие в ожидании продолжения. Павел помолчал некоторое время, не решаясь. «Ах, к черту!» — подумал он. «Что ему этот басых? «Сейчас было важнее добраться до истины. В гробу не было никаких признаков пребывания тела. Тридцать года он был пуст». «Пообещайте мне кое-что перед тем...» как я вам расскажу. Выдавил он из себя. О чем ты? Спросил Алеша. Басых. Он кое-что узнал. Не совсем законным путем. Точнее, совершенно незаконным. Пообещайте, что ему ничего не будет за это. Слушай, мы не в детском саду. Говори, как есть. Что у тебя? Сегодня ночью Басых был тут. Павел осторожно поведал о ночных приключениях. Твою мать! выругался Алеша. Он знал, что тела нет? Если бы знал, не копал бы, по большому счету, он наказал нам огромную услугу. Поэтому я еще раз прошу, чтобы вы его не трогали. Они проторчали в кабинете до самого вечера и условились встретиться на следующий день. Алёшин запросил все дела по убийствам членов съемочной группы и составил ордер на эксгумацию тела Оксаны Варичук. Ночь он снова провел в номере гостиницы. Спал беспокойно, опять снилась какая-то муть, но снов он не запомнил. Следующий день тянулся медленно, как жвачка. По сути, Павел не узнал ничего нового до самого вечера. Он без того уже понял, какую роль играл Лукьянов во всей этой игре. Оставалось только дождаться подтверждения, и оно не заставило себя долго ждать. Он, и исследователь Макаров, поговорили с работниками института, которые были лично знакомы с Каштановым, Рябининым и Вричук. Информацию о возможном четвертом участнике убийства неожиданно дала немолодых лет дама, в прошлом секретарь, а ныне главный бухгалтер. При упоминании имени коллекционера Павел не показал, что его заинтересовала фамилия Лукьянов. В голове сыщика закрутилась карусель версий. Значит, и правда Лукьянов? Павел с трудом сдерживал эмоции, захватившие его. «Чертов ублюдок!» Они возвращались в прокуратуру поздно вечером. Макаров фил машину, как школьник, держась за рулевое колесо обеими руками, поглядывая каждые десять секунд во все зеркала поочередно. Весь день Павел пытался завести с ним разговор, но следователь был угрюм и отвечал лишь короткими «да» или «нет», судя по обстоятельствам. Теперь после неожиданного, не такого уж и неожиданного, решил для себя сыщик, известия о кратковременной работе в институте Лукьянова, быть угрюмым следовало и Павлу. Поэтому ехали молча. «Я читал о тебе в газетах», — вдруг сказал Бакаров «Да?» — удивился сыщик. «И что же ты читал?» «О том случае в магазине». «Достойно уважения». Павел помрачнел. Он не любил вспоминать то, что произошло тогда в магазине. Он молчал какое-то время и решил ответить только, чтобы хоть немного смягчить затянувшуюся паузу. «Ни черта это недостойно. Моя тупость. Вот что привело меня туда, где я есть. «А тебе писали, как о местном герое. Миру нужны герои? Не помню, кто сказал. «Серьезно. Какой там герой? Мне нужно было отпустить его, а потом взять без шума. И все». «Ничего бы не было. Просто-напросто человек не хочет выглядеть плохо. В моем случае это чуть не стоило жизни мне, моей жене и ребенку. Думаешь, я не достал бы его потом?» «Кто знает?» «Никто. Вот именно. А то, что мне получилось его обезоружить – чистая случайность. Попади он сантиметром левее и плакала бы все геройство. Убил бы жену, забрал бы дочь». «А что с ним не так было? Зачем ему понадобилась твоя дочь?» «Девушка этого психа, продавщица из магазина, она аборт сделала. А вот у парня поехала крыша. Он хотел ребенка». Макаров с интересом оглядел сыщика. «Ты говоришь таким тоном, словно оправдываешь его. Он был сумасшедшим, которого довели до крайности. Я не оправдываю его, и мне жаль, что я убил его». «Извини», — пробормотал Макаров. «Если не хочешь говорить, то не нужно». «Нет», — спохватился Павел. «Все в порядке». Иногда нужно выговориться. Тем более, ты чужой человек. Своим жаловаться всегда трудно. Я очнулся через три месяца. Мне ребята с работы всю информацию о нем слили. «А как жена? На руках тебя носит после такого?» «Разошлись мы». «Неужели? Что так?» «Надоели друг другу. До чертиков. Сам знаешь, как это бывает». «Да уж». Следователь показал свободный безымянный палец правой руки. «Знаю». Некоторое время ехали молча. Ты веришь во всю эту херню? Спросил Макаров. Не знаю. Все настолько запутано, что я уже и сам не знаю, во что верить, а во что нет. Я верю в то, что человек, доведенный до крайности, может совершить что-то ужасное. Например, стрелять в свою любимую девушку и попытаться забрать ребенка у незнакомых людей. Или убить свою собственную дочь, чтобы воскресить в ее теле непонятное чучело, протянул следователь. Я не такое видел за годы работы. Сын отца убивал, отец сына, мать дочь и наоборот. Убивали за бутылку водки. За триста рублей. Я не о том. Я прочел дневник этого режиссера. Ведь и правда попахивает мистикой. Тебе не кажется? Я не знаю, что сказать. Подумав, сказал Павел. Я не хочу в это верить, но иногда мне кажется, что тут и вправду не обошлось без чертовщины. Ты что-то не договариваешь? «Есть еще что-нибудь, что мы должны знать?» Павел вспомнил свой недавний сон в заброшенном доме. Воображение вновь и живо нарисовало измученное болезнями тело бездомного, которое отрывает себе член. Представил себя на его месте. И представил себя на месте Алексея Вричука. Мысль заставила его содрогнуться. Эта картина изображала его, стоящего у могилы дочери. Сукин сын Лукьянов. Куда он его втянул? «Нет», — ответил Павел. «Не парься. Ничего важного я не пропустил. Сейчас, когда ведется официальное расследование, вся эта мистика исчезнет». «Дай бог! Тебя в гостиницу?» «Да». «Завтра нужно выехать пораньше. Дел много. Нужно успеть кое-куда наведаться перед эксгумацией». Как описать это? Слово «восторг»? Или восторг с большой буквы? Нет. Чёрту слова. Слова тяжелый камень», слова «бить Божий», «Вавилонское проклятие». То, что произошло, находится за гранью слов. За гранью понимания. За гранью любой человеческой мысли. Если попытаться обречь это чувство в слова, то оно просто-напросто потеряет свое значение. Обесценится. На этот раз он был одним из первых. Позади распластались сотни других мужчин. Все они пытались добраться до заветных ног богини. Павел протянул руку, но тут же кто-то другой схватил его за волосы и с силой оттянул назад. Она улыбнулась. Она сидела на своем троне, совершенно голая, скрестив ноги. Возле нее стоялся гбенный Лаврецкий и шептал что-то на ухо. Павлу казалось, что улыбка предназначалась именно ему. Он повернулся и ударил обидчика босой ногой в лицо. Кашется из осколков зубов, крови и слюней тонкой струйкой потянулась вниз. Мужчина завизжал, но тут же получил еще один удар. Павел дотянулся до ноги и, потянув тело вперед, жадно впился в гладкую теплую кожу губами. «Встань», — сказала она. Павел повиновался. Богиня грациозно встала. Она медленно приблизилась к нему, покачивая бедрами, и положила ладони ему на шею. Ее чувствительные губы остановились в миллиметре от его губ, так что он почувствовал их теплоту. Они слились в одноцелое. Он мог чувствовать то, что чувствовала она, и, конечно, она чувствовала его. Вцепившись в простыню обеими руками, он с трудом сдерживался, чтобы не закричать от той сладкой истомы, которая заполонила его. Ему стоило огромных усилий сдерживать поток в себе все его естество находилось в ней, такой прекрасной, такой божественной. И не было в этом ни капли постыдного. Все было настолько естественно и обыденно, что оставалось лишь удивляться, отчего ему так хорошо. Павел проснулся в гостиничном номере, задыхаясь от переполнявших его ощущений. Весь живот был залит теплой липкой жидкостью. Он хотел встать, но не смог. Усталость заполнила все его члены. Казалось, что он выплеснул наружу себя всего. Ноги слегка дрожали. Он посмотрел на часы. Пора. В голове пронеслась тревожная мысль. То есть она должна была быть тревожной, но почему-то совершенно не волновала его. «Она крепко взялась за меня», — подумал он. Глава шестнадцатая Коллекционер Солнце, казалось, и не собиралось отступать от намеченных планов и намеревалось спалить землю к чертовой матери. Датчик температуры показывал 44 градуса. Трава повсюду стала желтой от недостатка воды. Деревья поблекли, многие даже скинули мертвую листву. Воздух стал горячим и едва пригодным для дыхания. Те, кому повезло меньше, плавились снаружи. Движения людей стали медленными и тупыми. Даже дети, за редкими исключениями, не появлялись на улицах. Павел подъехал к дому коллекционера лишь к обеду. Он заглушил двигатель, достал пистолет из бардачка, проверил патроны, хоть и был уверен в их наличии, и вышел из машины. На звонок в домофон никто не ответил, но спустя несколько минут сыщик услышал шорканье шагов по дорожке. Дверь открыл знакомый юрист Крапивин. Он сунул раскрасневшееся лицо в образовавшийся проем и спросил. «Что вам нужно?» «Где Лукьянов?» Не поздоровавшись, спросил сыщик. «Вы договаривались о встрече?» «Нет. Но мне нужно с ним поговорить. Вам следует позвонить ему. Кирилл Владимирович сейчас немного занят». «Скажите Кириллу Владимировичу, что Ковалев здесь. Это очень важно. У нас есть свои порядки». Холодно отчеканил Крапивин. «Договоритесь о встрече и приходите. Хорошего дня». Крапивин попытался закрыть дверь, но Павел поставил в проем ногу и грубо толкнул адвоката внутрь. «Он знает, что я здесь? Что вы себе позволяете? Уйдите прочь или я вызову охрану?» «Вызывайте», — спокойно ответил Павел. «Только через несколько часов сюда приедет полиция, и мы так или иначе поговорим. В его интересах, чтобы это случилось сейчас». «Вам это с рук не сойдет». Злобно прошипел адвокат. «Сойдет, после того, как мы поговорим с Кириллом Владимировичем». «Но он сейчас занят!» В голосе Крапивина послышалось отчаяние. «Ничего, я подожду». Павел огляделся. Кажется, Крапивин блефовал, когда грозился вызвать охрану. По крайней мере, сыщик не заметил никого в пределах видимости. Да и машины перед домом не стояли. Адвокат провел его в дом и оставил ждать в уже знакомом просторном фойе. Сам он снова вышел на улицу и, судя по тени, промелькнувшей в мутном стекле окна, быстрым шагом направился куда-то вправо. Ждать пришлось минут двадцать. Павел посидел за столом, походил по помещению, рассматривая мрачные картины, статуэтки, корешки книг в одинокой полке, предназначенные, видимо, для посетителей, подсвечники, ковры и все остальное, что можно было рассматривать. Он попытался вспомнить хотя бы одно имя, обозначенное на корешках книг в полке, но так и не смог. Время тянулось, как жвачка. Сыщика не покидало скверное предчувствие. Он уже отошел от сна, на смену эйфории пришел страх. Пробежав глазами по периметру потолка, он убедился, что камер нигде нет, и достал пистолет. Еще раз проверил, заряжен ли. Заряжен. А что могло произойти за тот короткий промежуток времени, пока он шел сюда? Наташа вынула все патроны? Ну да. Судя по рассказам всех этих психопатов, которыми я окружил себя за последние недели сыщик, это было вполне в ее духе. Наконец, дверь открылась, и внутрь, в сопровождении Крапивина, зашел Лукьянов. На этот раз он был одет в трико, майку и резиновые тапочки. Павел натянуто улыбнулся. «Здравствуйте», — проговорил коллекционер, не разделив радости сыщика. «Надеюсь, что у вас действительно что-то важное. Я не привык к подобным сценам». «Важное», — подтвердил сыщик. «Может быть, пройдем в ваш кабинет? Думаю, что там будет удобней». «Вы угрожали мне полицией?» Не обратив внимания на просьбу Павла, спросил Лукьянов. «На самом деле я просил впустить меня внутрь. Но ваш адвокат никак не хотел этого делать». Надеюсь, что это такая плохая шутка. Идемте. Чего же вы стали на месте, как истукан? Они поднялись на второй этаж и по знакомому маршруту прошли в кабинет. «Подождите меня тут, я надену что-нибудь», — сказал коллекционер. «Не думаю, что стоит из-за меня так беспокоиться. Я уже видел вас в Трико. Не переживайте». Коллекционер остановился и смерил сыщика взглядом, значение коего Павел не раскусил. То ли раздумывал, то ли высмеивал его, сыщика, невежества и манеры. Затем он ушел. Павел же принялся нервно крутиться в кресле. Зря у него отпустил. Кто его знает, что он там у себя делает. Достает пистолет из сейфа или порошок с ядом. Сыщик еще раз прикоснулся к нагретому теплом тела стволу пистолета. Десять минут спустя Лукьянов вошел в кабинет в строгом костюме. Он молча обошел стол и погрузился в кожаное кресло напротив Павла. Сыщику показалось, что коллекционер избегает прямого взгляда. Он с напускным спокойствием сложил в стопку разбросанные по столу бумаги, поправил книгу, передвинул монитор компьютера. «Что случилось?» – наконец спросил он, все еще не глядя сыщику в глаза. «Вы нашли фильм?» «Нет». «Тогда что вас привело сюда?» Что значит это ваше вторжение в мой дом? Почему вы утаили от меня то, что жили в Петрадаре? А почему я должен был вам об этом сообщать? Это имеет какое-то отношение к делу? Имеет. Вы сами прекрасно все знаете. Зачем вы наняли меня? Я все время думал об этом. Зачем столь солидный коррекционер, интересующийся средневековьем, религией и прочей атрибутикой... Вдруг стал искать фильм какого-то режиссера, которого сейчас помнят лишь гурманы кино. «Понятия не имею, что в этом себе вообразили», – пожал он плечами и, наконец, встретился взглядом с Павлом. «А мне кажется, что имеете», – возразил сыщик. «Надпись в дневнике. Вы ведь намерно оставили там подсказку». «Переходите непосредственно к делу», – повысил голос Лукьянов. «Хорошо». Пожал плечами Павел и достал из внутреннего кармана пиджака фотографии из откровенной сессии Наташи. «Знакомое лицо?» «И что дальше?» «А это лицо?» Павел раскрыл папку и передал фотографию Оксаны Воричу, отпечатанную утром. «Я не пойму, к чему вы ведете». «Ах, перестаньте, Кирилл Владимирович!» Павел показал следующий снимок, на котором было запечатлено тело Оксаны. «Знакомая картина?» Она мертва? Да. Мертва. Была мертва еще в 1985 году. Я… я ничего не понимаю. Хватит. Это вы убили ее. Вы – и ваши друзья. Каштанов, Рябинин и отец бедной девочки. Что у вас произошло? Стычка? Не смогли поделить любовь с суккубы? После похорон Оксаны вас привезли в больницу с огнестрельным ранением в живот. «Боюсь, что это событие полиция Петродара совсем скоро свяжет с остальными происшествиями». «Вас кинули? Вы из этого убили Рябинина?» Лукьянов встал и подошел к холодильнику. «Только не делайте глупостей», — предупредил Павел, доставая пистолет. «Я вооружен. А если я не вернусь сегодня домой, моя помощница позвонит в прокуратуру Петродара». «Успокойтесь», — спокойно сказал Лукьянов, не оборачиваясь. «Мне хочется попить». Он достал из холодильника бутылку минеральной воды, холодные запотевшие стаканы и снова сел в кресло. «Я не убивал Рябинина», — сказал он. «А кто?» — спросил Павел. «Не знаю». Он сделал несколько громких кладков. Павел не без удовольствия наблюдал за тем, как дрожат пальцы коллекционера и дергается кадык. Наконец Лукьянов оторвался от стакана и проговорил. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. «Вы хотите знать правду?» Павел не стал отвечать. «Вы верите в сверхъестественное?» Павел и этот взгляд выдержал, не отводя своего и не раскрывая рта. «Почему вы молчите? Она уже коснулась вас?» «Кто? Ведьма?» Павел улыбнулся, стараясь не показаться заинтересованным. «Вы не сможете ничего доказать», — твердо заявил коллекционер. «А вот с этим можно поспорить». «Я не перевожу тему, просто констатирую факт». «Это мы убили ее». Павел сжал кулаки. «Ох, как же хотелось ему сейчас влепить по этой морде». «Она снится мне каждую ночь». Голос его снова поменял тональность. Стал тихим, грустным. «Иногда мне кажется, что...» Ничего не было, что мне все приснилось. Павел встал и пошел к выходу. Он не был намерен слушать истерики коллекционера, да и помогать ему не хотелось. Поливать на деньги. Все, чего ему сейчас хотелось, дать знать людям, что произошло на самом деле. Ничего, поработает за свой счет. «Куда вы?» Лукьянов вскочил. «Я поехал к себе. Отчеты по истраченным деньгам вы получите почтой. Остальное переведу». «Постойте!» «Не уходите, пожалуйста! Мне нужна ваша помощь!» «Ждите визита из Петродара. Прокурор непременно поможет вам!» С этими словами Павел открыл дверь. «Я не просто так вас нанял, Павел!» — крикнул в догонку. «Я знаю, что у вас есть дочь!» Павел остановился, медленно достал пистолет из кобуры и повернулся. Коллекционер стоял перед ним напуганный, выставив руки вперед. «Что ты сказал?» Прошипел сквозь зубы сыщик. «Я не просто так вас выбрал. Павел!» Павел направил пистолет на Лукьянова. «Павел!» Коллекционер сгорбился, прикрывая лицо. Он вдруг стал похож на беспомощного старика. «Неужели вы до сих пор не поняли, с чем имеете дело?» «Нет никакого фильма!» «Лаврецкий его уничтожил!» «У меня лежат его записи. Продолжение этих писем. Нужно было, чтобы она себя проявила». «Ей нужен отец, который смог бы принести
1: дочь в жертву!»
0: «Ах ты сука!» Павел судорожно затолкал пистолет обратно в кобуру и подошел к Лукьянову. Резкий удар правый опрокинул коллекционера на пол. Тот вскрикнул и остался лежать в позе эмбриона. Сыщик несколько раз ударил его по грудной клетке, подошвой ботинка, затем схватил за волосы и поставил на ноги. «Говори!» – задыхаясь, прохрипел он. «Его нельзя убить!» «Нужен ритуал!» «Он... он просто сжёг ее, не изгоняя!» «Я вообще не знаю, сжёг или нет!» «Зачем тебе я?» «Приманка! Ничего больше!» «Она не может ничего сделать!» «Каждый должен поступать по своей воле!» «Она не вправе заставлять!» В комнату вдруг ворвался Крапивин. «Что здесь происходит?» Пошел вот отсюда!» Взвизгнул коррекционер. «И не заходи больше без стука!» Адвокат скрылся с поля зрения так же поспешно, как и ворвался в него. Павел отпустил Лукьянова. Тот, не меняя позы, отошел на два шага назад и сказал. «Давайте поговорим, как цивилизованные люди. Не бейте меня, пожалуйста!» «Что она такое?» «По порядку. Позвольте мне все объяснить. Я знал, что вы непременно придете сюда. Я ведь дал вам всю информацию, чтобы вы вышли на меня. Да?» И как же я должен был выйти на Оксану Варичук? Басых! Он ведь тоже обо всем знает. Что? Неужели вы думаете, что такие совпадения возможны? А могилы, он знал, что я за ним слежу? Конечно, знал. Какого черта тут происходит? У меня очень много денег. Вот что происходит. Сядьте, пожалуйста. Растерянный Павел вернулся в свое кресло. Лукьянов принялся поправлять костюм. Это мы убили ее. Мы сделали это, чтобы освободить демона. Нет ни одного дня, когда я не думал бы об этом. Она всех нас обманула, заманивала, являлась по ночам лишь с одной выгодой, чтобы мы захотели. Даже не так. Мы были посредниками. Ее целью был Алексей, ведь он был единственным, у кого была дочь. Это древний обряд — убить человека, чтобы освободить тело от души. Сосуд для демона. Демона похоти. Нельзя убить кого-то там. Нужна та, кого ты любишь, и все должно произойти на обоюдном согласии. Договор с дьяволом. Она вскружила нам голову. Строго говоря, мы не понимали, что делаем. Ни я, ни Каштанов, ни Рябинин. Лишь Алексей. Он сначала дал согласие, но потом отказался от своих слов. Но, как показала практика, и этого хватило. Прикоснитесь к барельефу. Коллекционер встал и подошел к сейфу. Достал из железной пасти уже знакомый, виденный Павлом при первой встрече, барельеф и положил перед сыщиком. «Прикоснитесь!» «Нет. Уберите это!» «Что это?» «Это та самая штука, которая хранила в себе демона. На нем заклинание. Было заклинание!» «Да? где же оно теперь?» «Я все скажу вам, если вы согласитесь помочь нам!» «О боже, не молчите, скажите что-нибудь, прикоснитесь к ее лицу, вы поверите, вы поймете, что я вас не обманываю». «Убери это, пока я не разнес ее на осколки». «Вам ничего бояться, он утратил былую силу, сосуд очень долго находился в том доме, коснитесь». Павел не двинулся с места, хотя любопытство и разбирало его. «Нам бы вашу волю в те годы», — грустно улыбнулся коллекционер, но бы убрал подальше от сыщика. «Мы ведь все понимали. Даже Каштанов, наш негласный руководитель, и тот понимал значение происходящего. Но мы ничего не могли с собой поделать». «Куда она исчезла?» «Кто? Девушка?» «Алексей увез ее в деревню. Об этом я, правда, не сразу узнал. Лишь спустя годы. Я вообще до конца года тогда в больнице был. Алексей хорошо зацепил меня. Мне еще повезло, что я не оказался в инвалидной коляске». Может быть, поэтому она и отпустила меня». «Что значит «отпустила»?» Наваждение исчезло через несколько месяцев. Мне оставалось только рыдать о непоправимом. «Ну подумайте сами», — воодушевился Лукьянов. «Пятеро человек. Ученые. Каждый со своими заморочками. Но, в принципе, обычные люди. Чего бы им ни с того ни с всего объединяться для религиозного убийства? Не с целью разбогатеть? Но сошел бы с ума один человек». Всякое случается, но пятеро одновременно. Вы можете себе вообразить что-либо подобное? Спросите вашу помощницу, и это лишь один человек, помочь вам в совершенно бессмысленном убийстве. Как вы думаете, что она вам ответит? А нас было пятеро, и при всем этом одним из нас был человек, приходящийся жертве отцом. «Пятеро?» – переспросил сыщик. «Да». «Рябинин, Каштанов, Ричук вы?» «Кто еще?» Я не знаю. Как это? Он был при проведении обряда. На нем была маска. Я не знаю, кто это был. Его привел Каштанов. Мы тогда особых вопросов не задавали. Мы знали, что она нам помогала и не допустила бы лишних людей. Поймите, что у нас мозги тогда на бекрень были, как наркоманы. Мы ждали ночи, чтобы получить свою дозу ее присутствия и мечтали о тех днях, когда она наконец объявится перед нами воплоти. По вижу, что не верите мне, но так и было. — Продолжайте, — сухо сказал Павел. — Так вот, я много слышал о похождениях Каштанова и Рябинина. Кое о чем сам Каштанов рассказывал. Он приходил ко мне в больницу. На то, что я отказался и дальше участвовать во всем этом, он никак не отреагировал. А может быть и обрадовался? Не знаю. Меня потрясла новость о самоубийстве Алексея. Долгие годы я оставался в стороне, оправился от ранения и устроился на работу. «Как вы узнали о фильме?» «Совершенно случайно». Он нервно забарабанил пальцами по крышке стола. «Хотя с определенного времени я в случайности не верю. Я допускаю, что это был Е-план». «Чей план?» – нахмурил брови Павел. «Давайте не будем говорить о сверхъестественном, как о чем-то доказанном». Коллекционер пожал плечами. «Документальный фильм о Лаврецком». Даже не фильм, а просто передача по телевизору. Там мелькнуло ее лицо. Чье? Оксаны? Называйте, как хотите. Просто люди, которые знают ее, связаны с ней невидимой нитью. Я ее сразу узнал, несмотря на то, что на экране ее показывали ровно две секунды. Я думаю, что и Каштанов видел фильм. Иначе как бы он вышел на режиссера. Она подала нам знак. Искала помощи. Впрочем, и сама об этом не подозревала, думается мне. Почему? Куда же делась ее всемогущество? Первые минуты новой жизни она была овощем. Мне кажется, что она и не освоилась в новом теле. Она не разговаривала и передвигалась только чьей-нибудь помощью. Мне кажется, что это такой побочный эффект. Тем более ее все изрезали на вскрытии. Вот чего я не могу понять, сказал Павел. Почему вы не спрятали тело? Зачем были нужны все эти сложности с похоронами и прочими атрибутами? Все пошло не так, как мы задумывали. Алексей отказался от участия. Когда девушка была мертва, мы еще долго не решались что-то сделать. Боялись. А тут, как назло, машина какая-то. Мы испугались. Бросили ее там и уехали. Хотели вернуться позже, но ее нашли к тому времени. Лукьянов замолчал. Павел смотрел на него с презрением но помня о своем ночном приключении, уже не был уверен в том, что коллекционер виноват в убийстве. Пожалуй, он и сам бы кого-нибудь убил этим утром ради еще одной минуты подобного наслаждения. Я заперши», — продолжал Лукьянов, боялся ее дожути, боялся каштана восеребиненным. Дима басых искал их, об этом я узнал позже. Шли годы, а воспоминания не отпускали меня. Осенью. «Восемьдесят девятого я увидел этот фильм. Знаете, как чувствует себя наркоман, который долго воздерживался, потом вдруг получил возможность сделать укол? Искушение, с которым практически невозможно бороться. Знали бы вы, чего мне стоило удержаться на месте? Но, как и в первый раз, наваждение прошло. Я понял, что нужно действовать». Слава Богу, я имел какой-никакой опыт работы с историческими документами, да и возможности у меня появились с развалом страны. Тогда я уже знал, что Лаврецкого убили. Если честно, я боялся, что убьют и меня, поэтому инкогнито покинул город. Устроился работать у одного коллекционера древностей, потом 90-е, Я тщательно изучал те крохи, которые мне удавалось раздобыть, по крупице собирал материал. Вы когда-нибудь пытались найти информацию о сверхъестественном? «Если пытались, то наверняка знаете, что это совершенно невозможно. Дело не в том, что нет ничего, а в том, что информации так много, что неизвестно с чего начинать. Заведите в поисковике слово сукуп, Вы увидите сотни страниц с персонажами японских мультфильмов. Но, несмотря ни на что, за годы поисков я собрал нужные сведения. Их немного, но их должно хватить. Лишь человеку Бог дал право поступать так, как тому заблагорассудится». Все демоны должны играть по правилам, иначе бы не существовало никаких обрядов. Иначе у нас не получилось бы вызвать ее. «И тогда вы решили найти человека вроде меня, чтобы насадить на крючок?» – спросил Павел. А «Знаете, почему вы? Потрудитесь объяснить. Я уверен в вас. Ваша любовь к ребенку поистине впечатляющая. Я читал о вас в газетах. Некоторое время я наблюдал за вами. Меня очень удивил ваш развод. «Оставьте мой развод в покое», — отрезал сыщик. «Что я должен сделать?» «Извините», — коллекционер вспыхнул ярко-пунцовым цветом. «Вам действительно придется кое-что сделать». Он замолчал. «Не тяните. Возьмите барельеф себе. Поставьте на тумбочку рядом с кроватью или в бюро на своем рабочем столе. Неважно. Главное, чтобы он был у вас на виду». «Это опасно? Что-нибудь случится?» «Вы отвлечете ее внимание на себя. Через неделю или две, зависит от того, как она себя поведет, мы проведем обряд». «И все? С ней будет покончено?» «Да». «Знаете что?» Павел встал и начал собирать бумаги. «Идите вы к черту. Я не верю в суккубов. Я не верю в обряды экзорцистов. Я знаю, что четыре ублюдка однажды убили девочку. И скажу честно... Я буду рад, если она вас поимеет Всего хорошего Вы получите счет за проделанную работу факсом Павел пытался остановить Волкьянов Дело не во мне Прочтите дневник Лаврецкого Она сгорела, он сжег ее Кого? Наташу, Оксану Лаврецкий понимал, что может произойти, если она останется в живых Но не осталось Вы ведь сами сказали, что он ее сжег Вы ничего не поняли Она все время была мертва то, что он ее сжег, лишь на время ее остановило. «А вы хотите ее воскресить?» — выпалил Павел. «То есть вести на нет все то, что он сделал?» «Это рано или поздно произойдет, и лучше, если это случится сейчас, когда есть люди, которые смогут ее остановить, которые понимают, с чем имеют дело». «Я ни хрена не понимаю. Я не историк. и не занимался поисками заклинаний 30 последних лет». «Она вернется? Вы ведь были в том доме, почувствовали ее присутствие». Лукьянов сорвался на крик. «Она жива, и она всегда найдет тебе жертву, за счет которой будет питаться. Не удивляйтесь, если скоро и вас в этот дом потянет». «Заткнись!» — крикнул Павел. «Это ты втянул меня в это дерьмо. На вашем месте мог бы быть кто-то другой, и у этого другого не было бы столько шансов, сколько есть у вас. Знание и избавление — вот что я вам дал. В этом случае ваша совесть чиста. Не кто-нибудь другой». Тот, кто просто-напросто погибнет там, в этом доме, когда будет дрочить свой прогнивший член. Идите к черту, я все сказал. Возьмите дневник, прочитайте. Коллекционер достал из стола папку. Я не вернусь, обещал Павел. По крайней мере, не для того, чтобы вызывать гребаного демона. Если она вас не отпустит, уже совершенно спокойно сказал коллекционер. Не тяните, у меня не осталось времени. В смысле? Мне осталось жить полгода, не больше. Я болен. Мне жаль, покраснев, выдавил Павел. Но я не стану этого делать. Не на того вы поставили. Я действительно поверил во всю эту хрень. Не мог не поверить, когда вокруг творится что-то настолько странное. Я боюсь за свою дочь. С самого начала расследования у меня эти вспышки ярости. Я не придавал им значения до этого разговора, но сейчас понимаю, что все это неспроста. Боюсь, что свихнусь и что-то с ней сделаю. Ничего вы не сделаете, она не может навредить вам. Существуют правила, которые она не сможет нарушить. Нет. Вы промахнулись, когда поставили на меня. Я щедро заплачу, не нужно. Возьмите дневник, просто прочтите. Павел взял дневник. Вся злость словно испарилась. Ничего, кроме жалости, он не испытывал, и на короткое мгновение появилось желание помочь коллекционеру искупить его самый страшный грех. «Будь он один, то, возможно, и попадался бы. Но в дело нужно было втягивать Женю. Нет, к черту». еще», — остановил его коллекционер у самой двери. «Не возвращайтесь в тот дом. Она там. Я знаю, что вас будет туда тянуть, но не вздумайте туда вернуться». Почему? Что не так с этим домом? Просто поверьте мне, вы сойдете с ума, как сошел и тот парень, которого вы оттуда вытащили». Он настолько вымотался, что был просто не в состоянии следить за дорогой. После разговора его словно бы отпустило тяжелое похмелье. Головная боль исчезла, но и на смену появилась убийственная усталость, бороться с которой Павел больше не мог. Стало ужасно душно. По радио обещали грозу на завтра. Вот тебе на, подумал сыщик. Солнце вот-вот убьет половину населения этой страны, а в тот день, на который назначена эксгумация, обещают грозу. «Везение. Ничего не скажешь». Ехать без перерыва до самого Петродара он не решился. Чего доброго, еще уснет где-нибудь по пути. В таком состоянии, в коем пребывало его тело, шутки лучше не шутить. Жаль, что гроза будет только завтра. Он был бы не прочь поспать с открытыми окнами в номере гостиницы. Павел набрал номер Веры. Нужно поговорить с ней. Довольно странно, подумал сыщик. Стоило им с Верой сблизиться, как обстоятельства кинули их по разным городам, хотя еще месяц назад они терпели друг друга по 8 часов в день. Вера не ответила. Павел сухим тоном надиктовал ей голосовое сообщение и бросил телефон на соседнее сиденье. Навигатор завел его в небольшой городок, а точнее деревню городского типа. Сыщик остановился напротив входа в гостиницу и заглушил двигатель. Вера увидела уведомление о звонке Павла лишь вечером. Она прослушала голосовое сообщение, но перезванивать не стала. «Пусть выспится», — подумала она, не представляя, что самой выспаться в эту ночь ей не удастся. Весь следующий день она провела в офисе, сидела на иголках, грызла ногти. Кажется, она начала сходить с ума. Сон. Да чертов сон не давал ей покоя. Такой реальный, такой ужасающий, пугающий. Самое забавное – то, что она даже толком не понимала, чего испугалась. Но кошмар и кошмар, у всех бывают плохие сны. Отметен на ее теле не осталось, ни в виде порезов от четырех пальцев ножей, ни в виде пятна, которая разрастается по всей кровати. Вентилятор гонял по комнате горячий воздух, к вечеру стало душно, похоже собиралась гроза, небо затянуло тучами. Ветер поднимал в воздух пыльные облака. Вера сидела за рабочим столом и читала или пыталась считать статью о смерти Лаврецкого, написанную независимым журналистом в далеком 1995 году. В довольно обширной работе автор рассказывал о раннем творчестве режиссера, о его гениальности и о том, как сей гений смыл свой талант в унитаз. Сама Вера не понимала гениальности Лаврецкого. Она, бог знает зачем, еще раз просмотрела все короткометражные фильмы режиссера и прочла несколько его рассказов. Проза его была, конечно, более понятной, чем фильмы. Жизненные ситуации, иногда смешные, иногда страшные. Не Чехов, но читать можно. Слог рассказов значительно отличался от слога, которым он писал письма Крючкову. Более тяжеловесный, многословный. Нужно отдать ему должное. Он умел описать сложные чувства, не хуже Толстого. И даже более понятно современному человеку. Домой идти ей совершенно не хотелось, боялась оставаться одна. Сейчас от одной лишь мысли о новой порции ужасных снов по спине ее бежали мурашки. Снился и Павел, точнее это был мужчина с внешностью Павла или возможно даже мужчина, бывший когда-то Павлом, но уже им не являющийся. В фильмах, в книгах, в рассказах людей, видевших необычный сон, обыкновенно говорится о неком линейном сюжете. В книгах писатели подробно описывают детали снов, яркие журналы, цвет штор и погода. Вера никогда не видела снов, напичканных столькими подробностями. Мало того, места, в которых она оказывалась во сне, были случайными. В них не было никаких лакированных журнальных столиков. А если и были, то она не обращала на них внимания. «Сон — это импровизация спящего мозга», — думала она. Ответная реакция на вспышки сознания в спящем мозге. И не больше. Нет никаких журнальных столиков, глянцевых журналов и всех прочих мелочей. Есть мысль и есть локация. Попытка адаптировать сознание, созданное мозгом, за короткое мгновение, чтобы человек чувствовал себя в своей тарелке. Созданная, кстати, довольно топорно. В этот раз все было иначе. Кошмар Веры настолько изобиловал подробностями, что от их избытка у нее кружилась голова. Она и сейчас, спустя столько времени, четко видела картинку из сна. Кабинет Павла, заваленный бумагами, письменный стол, включенный компьютер, на экране которого мелькают кадры из последнего фильма Лаврецкого. Актриса смотрит в камеру злобным взглядом из-под кустистых бровей. Ее голова слегка покачивается. Из динамиков ритмично льются противные чавкающие звуки. Камера медленно отъезжает назад. Актриса оказывается совершенно голая. Пальцы одной руки находятся между ног и резкими движениями погружаются внутрь и выходят наружу, отсюда чавкающие звуки. Павел сидит за столом и мастурбирует. Его густо бородовый член настолько разбух от возбуждения, что кажется, что он вот-вот лопнет. На столе лежат скомканные салфетки, а рядом окровавленный нож. Вера пытается успокоить Павла и оторвать от экрана, но тот не обращает внимания и продолжает. Она понимает, что перед ней уже не тот человек. От Павла осталась лишь внешность, а внутри сидит ужасный монстр, готовый убить любого, кто оторвет его от намеченного занятия. Вдруг Вера замечает на столе барельеф с изображением женщины. Работа скульптора настолько хороша, что рельеф больше походит на фотографию или даже голограмму из фантастического фильма. Вера берет плиту в руки и хочет изучить изображение внимательнее. Но Павел вдруг хватает ее за руку и вопит сам не свой. «Поставь на место, шлюха!» Вера пытается оправдаться, но Павел уже хватается за нож. Затем следует долгая и мучительная погоня где в итоге Павел все-таки догоняет ее и всаживает нож по самую рукоять в грудь Веры. Вера проснулась, с трудом сумев подавить отчаянный вопль. Еще долго ее трясло. Перед глазами стояло воображаемое лицо Павла, искаженное дикой злобой и ужасом. Весь день она не могла избавиться от воспоминаний, а сейчас, перед дверью и ночью, откровенно боялась идти домой. На улице уже стемнело, Она редко так засиживалась на работе летом. «Боже, я схожу с ума!» Она помассировала виски, пытаясь избавиться от головной боли. «Нужно позвонить ему, узнать, как дела. Черт, с ним так трудно общаться на расстоянии, словно другой человек, скрытный и даже недружелюбный!» Она схватила телефон и уже собралась набрать Павла, как вдруг услышала скрип половиц из кабинета. Вера тихо встала, отодвинула стул назад и вышла из стола. Тихо на носочках подошла поближе к кабинету. Из его недр вновь послышался шум. На этот раз прозвучало так, словно ножки стула просклижетали по полу. В глазах Вера потемнело. Она подошла еще ближе, стараясь убедить себя, что в кабинете никого нет и не может быть. В этом нужно убедиться, хотя бы для того, чтобы ужасные кошмары оставили ее. Самый лучший способ преодолеть свой верный страх – доказать, что в комнате пусто. Безжалостно отсекать бритвой Аккама все, что успела себе навоображать. Она подошла к двери вплотную и прислушалась. До нее донеслись глухие шаги, прохаживающиеся из одного угла в другой. Внутри кто-то был. Вера зажала рот ладонью. На глаза выступили слезы от животного страха. «Нужно немедленно уходить». В любом случае, будь там грабитель или привидение, ей не хотелось узнавать правду. Потом можно позвонить в полицию. Главное сделать это из безопасного расстояния. Вдруг что-то с грохотом упало за ее спиной. Вера подпрыгнула и вскрикнула. Повернувшись, она увидела на полу разбитую вазу. За окном завыл порыв ветра. «Дура», — сказала она и чуть не расплакалась. «Это ветер». Наверняка и в кабинете Павла постарался ветер. Она схватила телефон со стола и решительно направилась к двери кабинета. Навесы скрипнули, и Вера едва не вскрипнула. Возле стола Павла стояла женская, насколько она могла судить в темноте, фигура. Вера замерла. Колени задрожали. Женщина закричала. Вера, опомнившись, рванулась к выходу. Через минуту она уже была на другом конце улицы. Она остановилась и обернулась. Сверкнула молния, и в ее свете Вера увидела в знакомом окне черную фигуру. Раскат грома разорвал тишину.